0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Merci d'être si nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est le podcast de choix pour mieux s'informer sur l'assurance, la retraite, la fiscalité, les aspects légaux des unions et des affaires, les placements, la succession et même la finance et le budget. Dans cette édition, Isabelle Junot retrace pour nous l'histoire des bourses les moins connues, mais ô combien indispensables les bourses de marchandises. Il est aussi question des cryptos, les actifs numériques dont le Bitcoin pourrait connaître une nouvelle poussée de croissance grâce à la Security Exchange Commission des États-Unis. Et notre invité est Danny Provo, actuaire, planificateur financier, analyste financier et auteur d'un nouveau livre qui connaîtra sans doute beaucoup de succès. As-tu régler ça? vient de paraître aux Éditions Saint-Jean et Danny explique de quoi il est question et quel sujet il touche. Le balado, le planif est partenaire
0: Bref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Il n'y a pas que des actions, des obligations et des produits financiers qui se négocient en bourse. Certaines transactions impliquent des fruits de mer, du café, du maïs et d'autres commodités. Ces bourses des denrées existent de façon informelle depuis le Moyen Âge en Europe. Les marchands revenant d'Asie se réunissent alors dans des places centrales pour offrir leurs importations. La formule moderne des bourses des denrées est une invention de la Chicago Board of Trade en 1851. Jusqu'alors, les fermiers du Midwest américain ont l'habitude de transporter leurs récoltes à Chicago pour les entreposer en attendant qu'elles soient expédiées sur la côte Est. Entre-temps, la valeur de leurs marchandises peut fluctuer au gré de la demande. Pour fixer les détails de la transaction avant la livraison, la Chicago Board of Trade développe des contrats à terme, des ententes obligeant le vendeur à livrer une quantité de grains spécifiques à une date spécifique et pour un montant spécifique. En retour de cet engagement, l'argent de la vente est versé d'avance. Avec le temps, ces contrats sont standardisés et forment les bases des bourses des denrées d'aujourd'hui négociées entre producteurs, distributeurs et même des spéculateurs. On trouve des bourses similaires aux quatre coins du monde. La Chicago Board of Trade, CBOT, facilite toujours des transactions impliquant du blé, de l'avoine, du maïs, du soja, de l'huile de tournesol et du fertilisant. L'Ethiopian Commodity Exchange, ECX, est la première bourse des denrées d'Afrique où se négocient du café, du sésame, des haricots, du maïs et du blé. En Norvège, le Fishpool est une bourse mandatée par le ministère des Finances pour l'achat et la vente de contrats à terme de saumon.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière.
1: Voici Fabien Major. Il y a une nouvelle qui a attiré mon attention dans les derniers jours, c'est celle voulant que le Bitcoin aurait des chances de monter, mais d'avoir une croissance vraiment explosive d'ici la fin de l'année 2021. Et pourquoi? C'est que selon euh, Tom Lee, qui est le fondateur de Fundstrat et euh, qui est, on dit euh, en anglais, un euh, euh, crypto-enthousiaste, c'est bien dit, hein, il mentionne qu'il y a maintenant aux États-Unis, euh, de, depuis en fait quelques heures, ProShare Trust, qui est un fonds, qui investit dans les cryptos et qui veut s'exposer au Bitcoin. Et euh, le fonds étant lancé maintenant, approuvé par les autorités de marché aux États-Unis, la Security Exchange Commission, et bien maintenant, il, il y a une espèce, une espèce d'approbation. Une approbation tacite, on, on le reconnaît, mais quand même, avec un fonds négocié en bourse américain, il pourrait y avoir une propagation de l'enthousiasme vers les cryptos et une certaine aussi caution euh, morale, si on peut dire, puisque que si les cryptos passent via le marché des fonds négociés en bourse, on va avoir en fait une possibilité d'atteindre un public qui jusque-là n'a jamais investi dans les cryptos pour toutes sortes de raisons. Le fait aussi que ça peut paraître compliqué lorsqu'on utilise les fameux porte-monnaies numériques où on passe par des plateformes qui sont peu connues du grand public. Mais maintenant, les gens vont pouvoir utiliser leur plateforme de négociation directe en bourse pour investir et même des professionnels de la finance peuvent utiliser des fonds négociés en bourse qui contiennent des cryptos pour les insérer dans la partie hautement audacieuse d'un portefeuille de clients qui peut avoir une grande diversification. Là. Alors donc, Tom Lee mentionne que euh, l'augmentation du bitcoin d'ici à la fin 2021 pourrait atteindre quelque chose comme 170 Il va aussi loin que de prétendre que, euh, en faisant une petite analyse et surtout la demande pour les ETF, les fonds négociés en bourse qui sont exposés aux crypto-monnaies, cryptomonnaies, eh l'engouement pourrait se propager et, et voir surgir quand même des sommes, des entrées d'argent époustouflantes. Eh bien, au Canada, on est précurseur là-dessus. On n'est pas seulement précurseur dans les fonds négociés en bourse euh, indiciels parce que vous savez que c'est né ici au Canada avant d'avoir une certaine popularité aux États-Unis. D'ailleurs, dans les années 90, c'était très connu, on l'a entendu récemment ici au balado Le Planif avec les tips qui étaient exposés justement aux indices canadiens, à l'indice des plus grandes valorisations canadiennes. Mais euh, au Canada, donc, on a lancé, euh, ça fait quand même quelques mois, des fonds négociés en bourse, que ce soit Purpose, euh, CI, Galaxy et également Evolve, des fonds qui sont exposés, qui contiennent même des bitcoins qui sont euh, entreposés, qui sont à froid, c'est-à-dire euh, ben, les bitcoins ont été achetés et déposés dans une voûte sécurisée pour les fonds en question. Aux États-Unis, on ne procède pas tout à fait de la même façon. On va utiliser euh, des, des options, des contrats à terme, en fait, On va y aller de façon indirecte. Mais il est possible que des stratégies comme BITO, qui est le fonds Bitcoin Strategy ETF, qui est distribué par ProShares aux États-Unis, utilisent une exposition à des fonds négociés en bourse canadienne. On verra bien. Alors, je reviens à mon personnage, Tom Lee, qui est ce crypto-enthousiaste qui voit le Bitcoin augmenter de façon vertigineuse et peut-être même atteindre les 170 000 d'ici la fin de l'année. Lui se base sur le fait que les cryptos, l'adoption par le public n'est pas euh, tellement euh, importante encore. Il y a 1170 milliards de dollars investis en Bitcoin à travers le monde, mais l'univers des cryptos, euh, comparativement à l'or, à l'art, aux actions, aux obligations, est relativement petit. On parle d'une représentation d'à peu près 1 des actifs liquides. Pensez-y un peu. Si l'univers des cryptos, c'est peut-être 2 trillions, qu'on dit en anglais, 2000 milliards, dans le cas de l'or, on va parler de 9 000 milliards, les œuvres d'art, 17 000 milliards, les actions, 68 000 milliards, les obligations, c'est un des plus gros marchés, c'est plus gros que les actions, en enfin, fait, on parle de 86 000 milliards, et enfin, un des plus gros marchés au monde, c'est celui de l'immobilier, on s'en doute avec 230 000 milliards de dollars. Tom Lee est très enthousiaste, donc, à l'effet de propagation de la demande de Bitcoin avec l'avenue de nouveaux fonds fonds négociés en bourse, et il croit que c'est très possible que la demande puisse maintenant atteindre les 50 millions de dollars par jour. Waouh, c'est quelque chose. Il voit quand même une possibilité qu'on puisse un jour se retrouver peut-être au même niveau qu'Invesco QQQ, qui est un fonds négocié en bourse qui suit le Nasdaq d'accent Celui-ci à 190 milliards en actifs sous administration. Et autre exemple, le Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, ce sont les lettres qui l'identifient. Ben lui, il est le plus gros au monde, le plus gros fonds crypto au monde. Il, il a 32 milliards en actifs sous administration.
0: Planifiez mieux.
1: Avec le balado Le Planif. Dany Provo est notre invité. Il est l'auteur d'un nouveau bouquin qui se trouve sur les tablettes de tous les bons l'hiver. Euh, les, les moins bons euh, peuvent l'avoir aussi en passant. As-tu réglé ça? C'est le titre. S'occuper de ses affaires avant que le trouble commence. Bonjour, Dany. Bonjour, Fabien. Hé, hey, Dany, euh, c'est quelque Merci chose. C'est, c'est, c'est tout un bouquin. Euh, ma foi, à combien de pages? 400, 430. 456. Hé, hey, là, là. Waouh. Hé, hey, bravo, bravo. Il y a plusieurs pages blanches aussi. Oui. <rire> Pas beaucoup, j'ai pas vu. J'ai vu plutôt que c'était très, très, très garni comme ouvrage. Et avant de tomber dans le vif du sujet, parle-moi de toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais comme, comme travail principal?
3: Bien, comme travail principal, je suis euh, directeur de l'optimisation fiscale dans une boîte qui s'appelle SFL Expertise. Alors là, on fait des dossiers, on fait des calculs. Essentiellement, c'est des calculs de projections financières avec euh, des, des 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 modules de, de, d'optimisation de, de, d'intelligence artificielle et on arrive avec des des réponses des fois à des questions euh, qui sortent des sentiers battus alors ça c'est le mon mon disons, ce qui prend le plus euh, clair de de mon temps dans une semaine. J'écris aussi dans, dans des publications comme le Journal des Affaires, le Journal Finances et Investissements euh, Et je suis associé dans des, des cabinets de services financiers aussi, notamment en assurance collective.
1: D'accord, mais j'ai vu que ta formation, tu es actuaire, tu as aussi une formation de, de CFA, analyste financier certifié, planificateur financier. D'ailleurs, j'ai oui. assisté à un de tes cours à Drummondville il y a quelques années.
3: Ben oui, ça, c'était avec mon chapeau de
1: fiscaliste. (rire) J'ai découvert aussi dans ton livre que tu as été couvreur.
3: Ah oui, j'ai eu une une petite entreprise dans le domaine de la construction. On on s'est promené pas mal. C'était pas dans mes études.
1: Et et, et c'est pas tout. Tu es musicien
3: aussi. Oui, j'ai fait fait un bac en musique à l'Université Concordia à l'époque. Ça, c'est avant que je me trouve une vocation sérieuse. Euh,
1: Définitivement, euh, l'expression « avoir plus d'une corde à son arc » te va très bien. (rire) ou à sa guitare ou à sa harpe (rire)
3: <rire> ouais, ouais. Euh, non, je suis curieux de nature, j'aime, j'aime un paquet
1: d'affaires. Oui, et puis je, je remarque avec ton livre, as-tu réglé ça, un, un sens de l'humour assez aiguisé. As-tu réglé ça, euh, ça concerne les finances personnelles, bien sûr, mais c'est un angle tout à fait nouveau. J'aimerais que tu me le décrives et surtout ne pas oublier l'aspect des prénoms dans ton livre qui, moi, m'a fait tellement rigoler parce qu'il n'y a pas aucun prénom... <rire> qu'on peut avoir un certain repère dans toutes tes histoires.
3: T'as bien raison. Écoute, le, le, dans ce livre-là, je donne plusieurs exemples hein, comme, pour euh, étayer mes, mes propos. Et euh, j'ai décidé de ne pas inventer quelques prénoms que ce soit. Alors, on peut aller sur le site prénomsquebec.ca et vérifier, si on veut, chacun des prénoms qui est dans ce livre-là. Il y en a plus de 200. Et j'ai eu de l'aide un peu des, des parents qui sont, euh, appelons-les des parents créatifs. Et euh, donc, ces prénoms-là m'ont, m'ont amené à, des fois, à trouver des idées de situations euh, cocasses pour euh, illustrer les propos de. de, de Bon, illustrer des situations euh, que, que, qui peuvent être euh, dramatiques, qui, mais ils sont toujours loufoques, parce que chaque chapitre, il faut comprendre que chaque chapitre a la même structure. Il y a une mise en situation, mise en situation qui est euh, rigolote, il faut, faut pas se, se le cacher, euh, et à l'intérieur euh, desquels euh, j'utilise euh, des prénoms, par exemple, je ne sais pas moi, si on parle de... de, de de Believe, euh, qui, euh, qui rencontre sa conseillère, euh, euh, sa conseillère Arnaque euh, et qui se fait euh, monter tout un bateau. Alors, il y a des situations comme ça, puis là, bien, il y a des conséquences. Donc, après la mise en situation, après ça, je donne des explications. Euh, quand on a assisté à quelque chose de dramatique dans la mise en situation, bien, j'explique pourquoi c'est dramatique ou simplement donner des notions théoriques euh, aussi. Euh, des, alors, la deuxième partie de chacun des chapitres, c'est un peu plus de théorie. J'essaye de mettre de l'humour aussi là-dedans, pour pas que ce soit ennuyant. La troisième partie, elle est très courte. Le livre s'appelle « As-tu réglé ça? » La troisième partie dit «« toi en pas si tu veux, mais voici ce qui t'attend. Voici ce que tu risques en ne t'en occupant pas. » Et finalement, la dernière partie, qui est très courte aussi, c'est trois points. Comment régler ça? Alors, des conseils pratico-pratiques, un, deux, trois, dans chacun des chapitres. Alors, fais ça, fais ça, fais ça, et tu vas voir, régler tes affaires.
1: Ma première observation, euh, Danny, d'abord, en lisant, j'ai, j'ai fait un certain effort pour re- retrouver, repérer ta structure. Là, euh, que, que, que veux-tu? C'est peut-être un euh, certain défaut de ma part. Je, quand je lis un livre, j'essaie de trouver, de déterminer quelle est la structure. Et, et dans la tienne, je, je l'ai trouvé un peu déstabilisant. D'abord, l'utilisation des prénoms, comme j'ai mentionné plus tôt, mais euh, surtout, euh, l'utilisation du « tu » partout. Tu tutoies le lecteur. Et, et puis, euh, les mots financiers, ils sont au second rang, les Financiers financier amène des précisions supplémentaires, mais tu appelles les choses, les concepts, les services, les produits, un peu comme les, les gens pourraient l'utiliser. Ton petit papier rose, en ce qui concerne l'assurance auto, ton gros papier blanc, ça c'est l'assurance habitation, euh, ton, ton ciel, ton CELI, euh, parce qu'évidemment les gens font différents jeux de mots avec CELI. J'en ai même un qui a mentionné le, ton céleri. On en a. <rire> on en entend toutes sortes. Alors, tu t'es creusé les méninges pour euh, renommer un peu tous les concepts financiers ou ça t'est venu tout seul?
3: Bien, en fait, les, les concepts financiers, c'est une décision qu'on a prise à, à la toute fin. Euh, on, on, on discutait, je discutais avec ma belle-fille et son chum, et puis à un moment donné, on, on est arrivé avec une idée de. Je cherchais un titre de, de, de section pour. Je me souviens, je ne me souviens pas laquelle, puis euh, on est arrivé avec euh, avec une suggestion. On brainstormait tout le monde ensemble. Et puis là, ben, ça a donné euh, l'idée à l'éditeur de dire, écoute, on va reventer l'ensemble des titres et des sous-titres. Alors, c'est là que j'ai pris euh, une coupe d'heure pour euh, rebrasser tous mes titres et mes intertitres dans le livre pour les, euh, les, les, les... bon donner un aspect plus léger et pour que les gens puissent comprendre, comme tu dis, à qu'on fait référence quand on parle de telle ou telle chose. À l'intérieur des explications que je donne, je, j'utilise le langage populaire souvent. Tu sais, comme fiscaliste, on devrait dire une déclaration de revenus. Mais moi, c'est rare que j'emploie une déclaration de revenus dans le livre. Je parle d'un rapport d'impôt. Fait qu'il y a un rapport d'impôt, où tout le monde sait c'est quoi, même si c'est pas le terme qu'on devrait employer. Alors, c'est comme ça, je, je, c'est vraiment un niveau de langage que j'ai voulu euh, mettre à l'intérieur du livre pour que ce soit euh, abordable.
1: Euh, abordable cert- pour tout le monde. Ben ouais, certainement pour qu'il se fasse une connexion. Là. J- juste le bilan, euh, tu es vraiment la, la, la première personne que je lis, en fait, qui appelle le bilan autrement qu'un bilan financier. Un selfie financier. Ça, c'est un, un très, très bon flash, puis je pense que ça, ça va connecter avec plusieurs. Si je continue, ton conseiller financier, lui, c'est un aide de camp. Euh, la gestion des surplus, ton engrangement, euh, ton bébé préféré. Ah ben ça, c'est, c'est bon parce que la plupart des gens, leur entreprise, ils vont dire que c'est, c'est leur bébé. Leur bébé. L'épargne <rire> non enregistrée, le petit cochon ordinaire. Wow! <rire> Et puis, la situation des snowbirds, ton antigel. Alors, on, on, on va se retrouver avec des termes simplifiés, mais bravo au chapeau. Je, je, je trouve que c'est, c'est un ouvrage, j'espère, qui va faire école puis que beaucoup, beaucoup vont, vont l'adopter afin de se familiariser avec de nombreux concepts. Si on faisait le tour un peu de tous les sujets traités oui. il y en a pas mal,
3: là. Écoute, le, il y a 47 chapitres. Et donc, ça fait le tour. Ça fait le tour des finances personnelles, essentiellement. Euh, quand on, on fait le tour de tout ça, quand on règle chacun de ces sujets-là, ben, ma foi on peut approfondir certains sujets, mais je pense qu'on on, on a fait le tour de à peu près tout ce qu'il y avait à faire au niveau euh, finances personnelles et, euh, et euh, je dirais euh, aspects légaux par exemple on, on ne parle pas que de finances euh, absolument par exemple les chapitres qui traitent de la séparation ou contrat de mariage c'est des chapitres qui s'adressent bon où il y a des aspects un peu plus euh, légaux techniques mais ce ne sont pas des euh, à proprement parler des finances personnelles tout le temps
1: en gros, quand on regarde les mises en situation qui sont fictives, mais je soupçonne qu'il y a toujours un fond de vérité ou des, des histoires attrapées à gauche, Bien, à droite. Écoute,
3: je vais, je vais te, te faire un aveu. Euh, ce sont effectivement toutes des situations fictives euh, donc qui sortent de mon, imi- de mon imagination à l'exception d'une. Je ne dirai pas laquelle, mais je pense que les gens vont deviner euh, on, 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 va, on, va y aller dans,
1: on va y aller dans quelques situations là-dedans parce que ça, ça, ça vaut la peine de voir un peu ton style, que les gens puissent l'entendre pour leur donner le goût d'aller se procurer le bouquin. Ton contrat avec ton simili-marie, ça c'est la, la première situation. Je pense que oui. définitivement, euh, le simili-marie, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez commun des, des gens qui s'imaginent qu'ils ont des droits parce qu'ils sont conjoints depuis un certain temps. Et là, tu ah, déconstruis un sacré mythe.
3: Ah oui, absolument. Et on pourrait penser, comme, comme toi qui est dans le domaine, que les gens connaissent vraiment la différence entre le mariage et l'union de fait, mais on se rend compte que malheureusement, il y a encore énormément de travail à faire. Il y a un comité qui a été formé pour faire une réforme du droit de la famille. Il y a un projet de loi qui a été déposé. Il y en a un deuxième qui s'en vient vraisemblablement. Et euh, lors de ce, de, 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 bon, lorsque ce comité-là s'est réuni pour faire un rapport, le rapport euh, roi, eh ben euh, ils ont demandé à, à la chambre des notaires euh, une étude. Euh, à l'effet que bon, pour, pour, pour savoir si les gens euh, voyaient euh, une différence entre le mariage et l'union de fait. Et euh, je, je n'ai pas les chiffres par cœur comme ça, mais euh, il y avait une majorité de personnes qui pensaient être protégées de la même façon euh, s'ils, étaient, s'ils vivaient en union de fait que s'ils étaient mariés. Alors ça, c'est, c'est vraiment euh, important, il faut déboulonner ce mythe-là. Et, et ça, c'est, c'est normal d'avoir une certaine confusion à quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs lois qui protègent les conjoints de fait en cas de décès comme si le conjoint était marié, mais ce n'est pas le cas en cas de séparation. Fait que c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de différence entre être conjoint de fait et être marié. Il y a des différences fondamentales majeures. Ces différences-là vont probablement faire l'objet de changements dans les prochains mois. Mm-hmm. Et pour l'instant, c'est euh, très, très différent en termes de situation.
1: Dans ton exemple, tu faisais état d'une coiffeuse et de son conjoint qui est camionneur Et euh, le camionneur, lui, il remboursait son camion, remboursait ses dettes, payait l'hypothèque, etc. Et son entreprise prenait de la valeur. Pendant ce temps-là, la coiffeuse payait les factures courantes, téléphone, épicerie. Et quand ils se sont séparés, ben elle se retrouve carrément le bec à l'eau. Elle n'a rien, là.
3: Exact, tout à fait. Et c'est une situation qui est très courante. C'est triste à dire, mais il euh, y, a, y a plusieurs personnes à conjoint de fait qui se font littéralement avoir quand ils se séparent parce qu'ils n'ont pas de recours. Parce que la loi est faite comme ça, à moins euh, de, 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 de d'alléguer un, ce qu'on appelle un enrichissement injustifié, mais ça, c'est, ça, ça demande euh, des, des preuves. Il faut que le conjoint travaille dans l'entreprise de l'autre, ce genre de truc-là. Mais à moins d'avoir une situation exceptionnelle, les conjoints qui payent l'épicerie, il repart avec rien, alors que l'autre qui payait sa maison, il repart avec sa maison. Alors, faut être copropriétaire de sa maison si on veut avoir une valeur en cas de séparation quand on n'est pas marié. Mm-hmm. Alors, ça, c'est, c'est, c'est fondamental et il faut que les gens comprennent ça absolument. Et le conseil que je donne, c'est faites-vous un contrat, une entente de vie commune. C'est l'équivalent d'un contrat de mariage pour les gens non mariés. Et il faut que, il faut se protéger.
1: Les gens ont l'impression, peut-être par superstition, que c'est, c'est, c'est pas nécessaire, ça va bien dans le couple. Eh
3: hey, mais oui, c'est ça. <rire> Puis euh, c'est comme en affaire, Il hein? faut régler ses affaires quand ça va bien, justement, parce que quand le trouble commence, là, il est trop tard. C'est pas le temps de faire signer des papiers là, quand les assiettes commencent à rouler sur le mur.
1: Il y a deux mises en situation que, que j'ai trouvé vraiment très appropriées, euh, des, des rappels importants, notamment avec le CELI, qui semble si simple. Mais si on fait des retraits des dépôts, il y a des complications possibles, puis tu en as justement exposé une.
3: Oui, celle de retirer de l'argent d'un CELI et de le remettre trop rapidement à l'intérieur. Quand on fait des retraits dans un CELI, hein, il faut attendre au moins le 1er janvier suivant pour remettre l'argent à l'intérieur si on avait rempli son CELI, disons, au bouchon. Mais là, euh, les gens qui font pas ça bien, s'exposent à des pénalités importantes et si euh, les autorités s'en rendent compte, euh, bien, ils vont charger des intérêts. En fait, des, des pénalités… Oui, c'est, là, c'est... Un,
1: un, 1 par mois sur l'excédent.
3: 1 par mois sur l'excédent, ça peut faire mal si l'excédent est gros et ça dure longtemps.
1: Oui, oui, dans ton exemple, tu étais à 40 000 de, de pénalité.
3: Oui, oui, parce que les gens n'étaient pas euh, occupés, ils avaient laissé les choses aller, puis le Revenu Canada, ce n'est pas eux autres qui vont nécessairement courir après le contribuable pour les avertir qu'ils sont en, en faute. Alors quand ça explose, ben, ça fait mal.
1: Oui, en effet, ça fait très mal. Il y, a, il y a quelques situations que tu exposes où les gens ont été euh, confrontés peut-être à, à des choix et n'en ont pas fait, notamment au niveau de l'assurance. Si, si ton livre sort de l'ordinaire, je trouve vraiment c'est exposer l'absence de décision. Il y en a qui disent « Oui, je vais prendre des choix, je vais, je vais, je vais donc euh, décider de mes finances de telle, telle, telle manière, mais c'est pire pour ceux qui décident de rien. »
3: Oui, euh, il y, y a une chanson, euh, y a une chanson de Rush, du groupe Rush, qui, qui à mon avis, il y a une phrase qui dit que ne pas ne pas décider, c'est décider de, de, de ne rien faire. T'sais. Alors le, le livre s'adresse beaucoup au, à ces personnes-là qui ne décident pas ou qui reportent leur décision sous n'importe quel prétexte, parce que effectivement, c'est de, 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 de décider de ne rien faire que de ne pas décider. Et pendant cette période d'attente là, ben si jamais il arrive une bad luck, ça peut ça peut être la catastrophe, là. particulièrement dans, 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 dans le domaine de l'assurance vie ou mm-hmm. en assurance invalidité. Et euh, au début de dans, dans le tout premier chapitre du livre, l'introduction, ben, je donne des cas vécus. Euh, que j'ai, bon, j'ai, j'ai demandé l'aide de certains euh, collègues pour euh, pour me, me donner des cas vécus. Et ce qui est là est arrivé pour vrai. C'est quelqu'un qui a, qui, qui voulait euh, souscrire une assurance vie deux semaines plus tard. Malheureusement, deux semaines plus tard, il et, et, y y avait fait la, la une du journal avant et euh, y a pas, y a pas, il ne s'est pas rendu deux semaines plus tard.
1: Ouais, c'est un jeune père de famille, hein, c'est ça?
3: Oui, exact. 25 ans. Euh, donc, c'est, c'est, c'est triste. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais si on prend une assurance, euh, exemple, une assurance habitation, les gens vont dire, euh, « ouais, Ça n'a pas de sens que je n'assure pas, pas ma maison. » Tout le monde est conscient que si on passe au feu, ça va coûter une fortune. Et euh, ben, évidemment, la fréquence des incendies n'est pas très élevée. L'assurance vie, c'est un peu la même chose. La, la fréquence de décès prématurés ou d'accidents, c'est pas nécessairement très élevé. Très élevé, pardon. Mais euh, si on n'est pas assuré, bien, on, peut, on peut faire face à une situation très problématique. Les gens connaissent de plus en plus l'importance de l'assurance-vie, mais il y a d'autres types d'assurance où les gens sont moins avec les. avec, avec lesquels les, les gens sont moins familiers. et J'en parle aussi dans le livre. Par euh, exemple, euh, l'assurance contre les maladies graves, c'est un type d'assurance qui. Euh, qui est bienvenue dans un contexte où euh, on peut vouloir subir des traitements expérimentaux qui coûtent une fortune, puis euh, si on a simplement une assurance invalidité de base, on n'aura pas les moyens de se payer ce traitement-là qui aurait pu nous sauver la vie, par exemple.
1: Oui, en effet. Alors là-dessus, chapeau justement pour mettre en lumière les assurances dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou d'analyser dans le grand public. Assurance maladie grave, assurance en cas d'invalidité. Il y en a qui en ont au travail, mais ils ont changé de boulot et ont tout simplement négligé de s'occuper de cet aspect-là quand ils ont négocié les les conditions du nouvel emploi. Puis c'est drôlement important quand on a un congé forcé.
3: Absolument, absolument. Et là, Il y en a plusieurs qui l'ont vécu avec la COVID, euh, particulièrement au début, là, qui ont perdu leur emploi. Ils se sont retrouvés. Là. Évidemment, toutes les assurances collectives dans un contexte comme ça, euh, ben, pas, pas nécessairement toutes, mais euh, souvent, quand on quitte son emploi, on n'a plus d'assurance.
1: Un chapitre qui m'a vraiment fait rigoler, Danny, c'est ton exemple du petit cochon ordinaire que je mentionnais tantôt. C'est l'adepte du tantrisme qui, euh, lui, jouit de la vie, mais de plusieurs aspects de la vie. Et puis, euh, il il jouit aussi d'une certaine sérénité boursière. En plus d'être très philosophe et et jouissif de ce qui l'entoure, eh bien, euh, il, il... par la pensée magique. Il a pris une direction, c'est-à-dire qu'il gère lui-même ses capitaux. Il a eu beaucoup de succès avec les cryptos. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Je te laisse continuer.
3: C'est quelqu'un de... euh, Je je fais une petite référence au au dîner de cons (rire) là-dedans. Oui, oui. (rire) C'est quelqu'un qui travaille à l'Agence du revenu du Canada, qui, qui... il va le visiter et qui euh, en fait et, et qui lui demande de s'expliquer qu'est-ce qu'il a fait dans son compte. Parce que quand on parle de petit cochon ordinaire, ça veut dire son épargne qui n'est pas à l'intérieur de réel ou de CD ou de régime de retraite. L'épargne non enregistrée. Le gars s'appelle Alors,
1: King, il faut le préciser. Hein, c'est son prénom, King.
3: King, oui, c'est ça. Alors, King se sent vraiment King parce qu'il a réussi. Euh, il a réussi à, à, à tirer son épingle du jeu jusqu'à un certain point dans euh, la gestion de son portefeuille et il est tout fier de, 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 de montrer à, à, à l'agente qu'il fait plusieurs transactions par jour hein, qu'il réussit à faire des gains plus que des pertes et là bon, et son portefeuille croît à une certaine vitesse ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir prendre une pré-retraite qu'il considère bien méritée et qui va pouvoir s'adonner plus à son à son plaisir, euh, disons autre que
1: financier. Et tu mentionnes et, aussi qu'il, qu'il consacre plusieurs heures par jour, cinq, six heures par jour.
3: Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est, c'est vraiment son activité principale. Là, je parle pas de son du tantrisme, je parle de la gestion de son portefeuille. Et euh, et là, ben, euh, l'agent de Revenu Canada. Il n'attendait que cette démonstration-là pour le, le, l'imposer sur un revenu d'entreprise. Parce que c'était c'est vraiment considéré comme un revenu d'entreprise quand on fait trop de transactions dans un compte non enregistré. Euh, et donc là, tout ce qu'on pensait être du gain en capital, ce qui est souvent le, le revenu généré par euh, des transactions boursières ben ce n'est pas du gain en capital, mais c'est un revenu d'entreprise imposé à 100 au lieu d'être seulement à 50 Alors là, euh, il arrive avec une grosse facture fiscale. Et il est obligé de retarder sa retraite à cause ben de oui. ça. Oui,
1: 350 000, la facture, dans, dans, dans ton exemple, euh, il a de quoi tomber des nus, même s'il n'était pas habillé très souvent, ton personnage.
3: <rire> non, mais il, il pouvait faire ça habillé aussi. Là. Mais... Euh, <rire> Je vois que tu as bien lu. Hein? <rire> euh, oui, c'est ça. 350 000, évidemment. Là, c'est, euh, ce serait un cas un peu extrême. Je ne dis pas que tout le monde s'expose à des, des pénalités de cette nature, mais c'est pas impossible.
1: Mais c'est vrai qu'avec la COVID, on a vu vraiment une augmentation vraiment très, très, très importante du nombre d'ouvertures de de comptes, de courtages où les gens s'improvisent spécialistes de l'investissement, mais tu as mentionné aussi la chance à quelques reprises dans ton ouvrage comme étant un facteur qui est sous-estimé par les petits investisseurs.
3: Oui, absolument. Euh, Historiquement, on Je ne sais pas si les statistiques sont encore bonnes, mais euh, il y a un certain temps, on disait qu'il y avait 3 des gens qui faisaient de l'argent à la bourse. Alors, 97 des gens, euh, sans se planter toujours, euh, ne font pas nécessairement euh, fortune à la bourse. Et parmi les 3 qui qui, qui ont du succès, ben, il y a a une portion de de chance. hein? C'est sûr que si quelqu'un fait une transaction sur un titre où il est un insider, euh, c'est il faut qu'il faut que ce soit déclaré. Puis là, il y, a, il y a peut-être moins de chance. Mais les gens qui, euh, qui qui se mettent sur des forums de discussion, puis tel titre va monter, pis, ben là, ça devient euh, peut-être euh, l'aspect chance prend une plus grande part euh, de, de, dans, dans le, la réussite de, de, de ces investisseurs-là.
1: Ça vient modifier oui. les perceptions aussi par rapport à des rendements attendus. Tu as un chapitre sur les projections et faire des projections avec des 12, 15, 16 euh, ça, des fois, on entend des gens qui disent, euh, à ce rythme-là, je vais pouvoir arrêter de travailler à 41 ans, mais euh, le facteur chance est oublié. Mais euh, faire des projections, comment on fait ça?
3: Ben, faire des projections, euh, moi, j'utilise euh, les normes de l'Institut québécois de planification financière et ces normes-là sont construites à partir de, 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 de d'études de, du régime de rente du Québec, de l'Institut canadien des actuaires. Donc, il y a beaucoup de monde qui font des projections. Et l'Institut québécois de planification financière, l'IQPF, ben, euh, brasse tous ces chiffres-là et nous donne des recommandations de projections pour le futur dans, dans, euh, dans toutes les euh, grandes classes d'actifs. Ça, ça veut dire que si on fait des projections qui sont au-dessus de ces euh, de de, de ces recommandations-là, ben on s'expose, on s'expose à à des poursuites parce que euh, si quelqu'un prend une décision de prendre sa retraite, euh, le portrait est très beau, mais basé sur des taux de rendement qui sont euh, anormalement élevés. cette personne-là va pouvoir dire qu'elle a été mal avisée, mal conseillée et euh, va avoir des recours contre le conseiller. Donc, euh, on doit avoir le pied sur le break dans les les hypothèses de rendement qu'on utilise pour euh, faire des projections. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un objectif. Quand on utilise, exemple, 4 de rendement par année pour un portefeuille équilibré, ça ne veut pas dire qu'on a l'objectif. Hein? Toi, si tes clients ne réalisaient que 4 par année, année après année, tu, tu, ça irait pas bien nécessairement. Mais donc, au-delà de, 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 d'avoir un objectif, ben, il faut avoir une espèce de, de seuil en dessous duquel euh, on espère que ça que ça n'ira pas. Donc, un seuil conservateur. Et c'est avec ces seuils conservateurs-là qu'on fait des projections. Puis, on peut faire des annexes en disant, ben voici si tu fais plus de rendement, voici le portrait. Parce que le rendement est extrêmement important. C'est la variable la plus importante dans une planification, le taux de rendement utilisé. Et euh, donc, voici le portrait. À quoi ça, ça ressemblerait si tu réalisais, exemple, un ou 2 de rendement de plus. Mais voici un portrait plus, euh, disons... Euh, voici un portrait euh, avec lequel on on nous suggère de travailler. Et s'il y a des écarts par rapport à ce portrait-là, ce sera des écarts positifs. Euh, euh, on, on espère.
1: Mais quand Parce on y pense, c'est... C'est, c'est la même chose pour toutes les industries. Là. Les mesures de sécurité pour faire tenir un pont, évidemment, on ne va pas à l'extrême <rire> en disant, c'est, c'est, c'est la limite de poids. Non, on va dire, ce, ce pont peut supporter 8 tonnes. Alors, si votre véhicule passe 11 tonnes, il ne faut pas s'y rendre en disant, ça devrait fonctionner, j'ai, j'ai un jeu. <rire> <rire> Ça <rire> c'est
3: ça. ça dépend de... C'est quoi votre aversion au risque?
1: Oui, <rire> oui, oui, exactement. Ça dépend de
3: la profondeur de l'eau.
1: Danny, c'est très profond, justement, parlant de profondeur. Ton bouquin, 456 pages, as-tu réglé ça, que s'occuper de ses affaires avant que le trouble commence? C'est une approche tellement originale. Et, et même l'avertissement, au début, m'a fait rigoler. C'est pour les 13 ans et plus. Langage vulgaire, cigarette... Crachat, érotisme, pandémie, sujet controversé, paroles (rire) irrévérencieuses. Bon, le ton était donné à partir de là. là. Oui, et et,
3: et ça, ce sont des avertissements à l'intérieur desquels je vous vois jusqu'à un certain point. Et là, je passe au tutoiement. Alors, euh, ceux que ça offusque d'être tutoyé, ben, je dis... euh, Bon débarras,
1: <rire> si
3: vous arrêtez de lire.
1: <rire> Sans trop de conventions, mais plein, plein, plein de trucs, de conseils, du matériel, ma foi. Euh, ça a dû te prendre des années. Tu as recueilli ça euh, presque ah, pas. Euh, non, ça a
3: été... Ça a été... Ben, écoute, euh, je vais être franc avec toi. Il devait sortir l'an dernier. Mm-hmm. Euh, nous, de la pandémie. Euh, mais c'est sûr que la pandémie a le dos large, là, mais... Euh... Donc, ça n'a pas été si... Euh, oui, j'ai consacré euh, plusieurs heures à l'écriture de ce livre-là, mais euh, ça n'a pas pris plusieurs années. Là, parce que, bon, hein, ce n'est pas mon travail principal. Fait que je faisais ça par temps perdu. Maintenant, j'ai donné quelques bourrées, comme on dit, mais euh, ça a pris je sais pas. Si je mettais bout à bout euh, le temps que ça a pris, euh, ça, ça représente peut-être un... un je dirais un... disons, deux, trois mois.
1: Ah oui? Oh là là, mais t'es très, très, très productif. Le premier, je l'avais
3: écrit, écrit le premier, en 2005, je je l'avais écrit en deux semaines.
2: -hmm.
3: 80% du du, du bouquin avait été écrit en deux semaines, et puis mon éditeur m'avait fait rajouter un exemple par la suite. Mais, euh, donc, c'est ça, c'est que quand je pars, ça ça roule assez bien. Euh, C'est ça, souvent, en écrivant dans des exemples au au journal, des des, des chroniques, des fois, il faut que que je donne ma chronique le soir et euh, il est 4h moins quart et je ne sais même pas encore de quoi je vais parler. Il faut que j'écris vite.
1: Oui. Bravo encore une fois. C'est, c'est un excellent bouquin et on recommande euh, ça aux beaucoup. gens de quel âge? J'ai compris 13 ans et plus, mais est-ce que tu as un public cible oui.
3: Ben, écoute, je, non, honnêtement, je n'ai pas de public cible, mais c'est sûr que ça prend 13 ans euh, parce qu'il y a, y a un, certain, euh, un certain langage qui, si on fait lire à, à des enfants, ne serait pas très approprié. Par contre, euh, euh, ça s'adresse à, à tout le monde. J'ai une coupe de chapitres qui s'adresse à des personnes plus âgées parce qu'on on parle de rente publique, euh, la sécurité de la vieillesse, le régime de rente du Québec. Euh, et il n'y euh, a pas de fil conducteur dans la. De, c'est ça que. Y a, en fait, il y en a un tout petit. C'est une espèce de chronologie qui pourrait être appliquée. Mais euh, c'est le, 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 l'idée là de, de, de ces chapitres là, ce sont des chapitres courts, mais que, qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Donc, on n'est pas obligé de lire. De, de, de la page 1 à la page 456 dans l'ordre. Donc, euh, ceci dit, euh, tout le monde, à mon avis, euh, il va chercher quelque chose là Les gens pour qui toutes leurs affaires sont réglées, les, je devrais dire les rares personnes pour qui toutes leurs affaires sont réglées, ben, ils, ils connaissent sûrement des gens, ben, ils ont sûrement des enfants pour qui les choses ne sont pas toutes réglées. Ça, fait que ça, ça peut faire un, un beau cadeau aux enfants, aux jeunes adultes aussi, là.
1: Ça donne Mais... bien, les fêtes s'en reviennent.
3: Ça donne comme ça, oui, c'est ça, les sorties de livres. <rire>
1: <rire> Bravo et merci de la participation au Balado le Planif. Danny Provo, auteur du bouquin qui vient de sortir. As-tu réglé ça, s'occuper de ses affaires avant que le trouble commence aux éditions Guy Saint-Jean? Oui,
0: ben oui, on devrait, oui.
1: On adore que vous partagiez nos épisodes sur vos réseaux sociaux. N'hésitez donc pas de recommander nos podcasts sur LinkedIn, Twitter ou Facebook. Une façon facile de les partager est de passer par notre page web baladoleplanif.com Toutes nos archives s'y trouvent. Vous pouvez aussi le faire via les interfaces de Google et Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, Stitchers et Balado Québec. Ici Fabien Major, à bientôt!